0: Jetzt geht es da darum, das Gelernte nicht abzutun und wieder zurück zum Alten zu wollen, sondern zu erkennen, zurück zum Alten wird es niemals geben. Traditionalisten halten daran fest. Aber es gibt kein. Wir wollen es wieder so wie früher haben. Dafür ist der Mensch nicht geschaffen, dafür ist die Natur nicht geschaffen. Das ist völlig gegen den evolutionären Gedanken. Also es kann nur ein nach vorne geben. Es kann nur ein Miteinander geben. Miteinander heißt nicht, alle schwimmen mit dem Strom. Miteinander heißt ein Zusammenspiel aus selbstbewussten Individuen. Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In dieser Folge siehst du eine Person, hörst du eine Person, es ist ja ein Podcast, der um Lebenswege, Astrologie und Business geht. Und ich habe regelmäßig Gästinnen und Gäste zu Gast und das wird auch weiterhin so bleiben. Und dennoch will ich einzelne Themen stärker hervorheben, weil auch da die Rückmeldung war, dass das Interesse groß ist, daran zu erfahren, was kann Astrologie, Astrologie eigentlich für mich individuell tun, was kann Astrologie für mein Business tun. Und wir sind noch im Anfang des Jahres 2024 und ich habe mir jetzt mal das Jahr angeguckt. Was haben wir da für längerfristige Tendenzen? Und ich habe mir angeschaut, was sind so gravierende Veränderungen im Laufe des Jahres und darauf will ich in dieser Folge eingehen. Deshalb eine Solo-Folge mit mir alleine im Rahmen von Moin Leben. Und Moin Leben kann und soll und darf auch heißen, begrüße das Leben, begrüße jeden Tag mit einem freundlichen Moin, denn schau dich an im Spiegel, das hat Katrin in der letzten Folge sehr schön gesagt, dieses High Five, sich selber ein High Five geben können. Und wir haben alle jeden Tag mit anderen Menschen zu tun. Du bist in der Regel der erste Mensch, der dir begegnet und der wichtigste Mensch, der dir im Laufe des Tages begegnet. Und auch wenn du in Partnerschaft lebst und Dein Partner, deine Partnerin, der erste Mensch ist, der dich morgens sieht, wirst du ja doch auf dem Weg ins Bad hin und wieder mal den Blick in den Spiegel meiden. Und es ist doch schön, wenn du damit anfängst, dir selber einen freundlichen Blick tief in die Augen zuzuwerfen und dir selber Moin zu sagen am Morgen. Das aber nur am Rande. Lass uns schauen, was das neue Jahr, das Jahr 2024, aus astrologischer Sicht bereithält für dich. Und für dein Business, und das will ich jetzt mal im Einzelnen etwas auseinanderklamüsern. Und ich nenne es schon mal vorab, was relevant ist oder was du tun kannst. Mit mir, mit uns, mit uns meine ich Alexandra und mich von Herzkanal. Das heißt, wir haben im Rahmen unserer Spirit Business Masterclass ein Tool geschaffen, was mittlerweile auch ins dritte, vierte Jahr geht. Wir haben den Namen etwas verändert. Wir passen jedes Jahr die Inhalte an, um immer das Bestmögliche unseren Klientinnen und Klienten anbieten zu können. Das Bestmögliche aus unserer beider Welten. Und das ist bei Alexandra systemische Arbeit. Es ist Astrologie, es ist Medialität, es ist Human Design, es ist Wing Wave. Hypnose-Coaching, Rückführungs-Coaching, also da fließen ja viele Sachen einfach in die Fähigkeiten mit ein, um dich zu unterstützen. Und bei mir ist es ein wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund, gepaart mit, früh angefangen mich auch für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren, diverse Ausbildungen gemacht, diverse Aufstellungen gemacht. Und ich habe mich inzwischen in der Astrologie gefunden, dass ich als astrologischer Coach und Business-Mentor mit vielen Jahren businesserfahrung im operativen Geschäft zwischendurch sehr viel einbringen kann, mich gut in Prozesse eindenken kann, mich in verschiedene Branchensituationen, in Kundensituationen, in Mitarbeitersituationen, also sowohl in die Führung als auch in die Führung des operativen Geschäfts hineindenken kann und dich da gut unterstützen kann und als Alexandra kann und tut alles dafür, um dich mental aufzustellen, um dich mental gerade zu rücken, um dich systemisch in die richtige Ordnung zu bringen. Und unter dem Blickpunkt, was kann das Jahr 2024 für dich tun, was kann die Spirit Business Masterclass von Herzkanal für dich tun in 2024, dafür habe ich etwas vorbereitet, was ich jetzt in dieser Folge mit dir einmal durchgehen will. In diesem Jahr stehen einige große Veränderungen an, in zu den regelmäßigen Zyklen, denen wir ja eh unterliegen. Das heißt, die Sonne wechselt jeden Monat, also alle 30 Tage ziemlich genau, in ein neues Zeichen. Und Zeichen heißt, das sind die einzelnen Phasen des Jahres, wo sie durch das jeweilige Zeichen des Tierkreises wandert. Und das ist nicht deckungsgleich mit dem Kalender, sondern es gibt einen astrologischen Kalender, und um den Jahreswechsel, ich nehme auf, am 15.01.2024 um den Jahreswechsel und aktuell befinden wir uns noch mit der Sonne im Zeichen Steinbock. Steinbock steht für Bilanzziehen, also ist ja um den Jahreswechsel. Da schaut man, wie war das vergangene Jahr. Das heißt, es ist Bilanz gezogen, wie erfolgreich war das Jahr, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Dann zum Jahreswechsel wird Inventur gemacht, das heißt eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Ressourcen und der benötigten Ressourcen für das kommende Jahr, wenn es ein regelmäßiges ein regelmäßiger Durchlauf bei dir ist. Wenn du Bilanz ziehst, geht es ja darum einmal zu schauen, wie war es bisher, dann geht es darum zu schauen, wo stehe ich gerade, welche Ressourcen habe ich verfügbar, ich habe Bilanz gezogen und Inventur gemacht und plane dann das kommende Jahr. Und dafür ist der Jahreswechsel da, dass wir uns rückbesinnen und in die Vorausplanung gehen und aber, das Allerwichtigste, immer schauen, wo stehe ich gerade? Für mich persönlich, wo stehe ich gerade? Mit meinem Business. Das ist die Zeit von Steinbock. Die ersten Wochen des Jahres geht es darum, anzukommen im neuen Jahr, dich auszurichten auf das neue Jahr, den Rahmen zu setzen, also die Zielsetzung zu machen. Und mit dem 20. Januar oder im Laufe des 20. Januars wechselt die Sonne bereits das erste Mal vom Zeichen Steinbock ins Zeichen Wassermann. Wassermann ist eine, einmal eine soziale Komponente, die da drin ist. Das heißt, also es geht schon darum, mit den richtigen Menschen dich zu umgeben. Menschen, die ähnlich ticken wie du oder die insofern ähnlich ticken wie du, das sind Individualisten, die also alle ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Gedanken haben, aber in Summe gemeinschaftlich etwas in der Welt bewegen wollen. Wassermann ist auch die Zeit des Teambuildings. Das heißt also, wenn du Bilanz gezogen hast, wenn du das Jahr geplant hast, wenn du ein Team schon hast oder ein Team planst, ist die Wassermannphase eine gute Phase des Jahres, um Grundlegendes zu verändern, um grundlegend dein Team aufzustellen, und das kannst du dir vorstellen. Wassermann ist ein Wind, ein Luftzeichen. Und Wind habe ich jetzt gesagt, weil es nicht nur Wind, sondern eher stürmisch zugehen kann. In der Wassermannphase, das sind die Winterstürme, die einmal das restliche Laub aus den Wäldern fegen und zum anderen das Meer, die Seen bis auf den Grund aufwühlen, damit zum einen Sauerstoff fürs Frühjahr kommt, damit neue Nährstoffe dann auch kommen können, aber auch damit der alte Schlick und Morast einmal aufgewühlt wird. Und so ähnlich kann man das ja auch in Teams sehen. Und das heißt nicht, dass alle Teams schlecht sind oder alle Teams von Grund auf neu aufgestellt werden müssen. Aber es ist ja auch gut und wichtig und richtig, mindestens einmal im Jahr für dich zu schauen, habe ich die richtige Person auf der richtigen Position sitzen? Brauche ich noch etwas, um das Team sinnvoll zu ergänzen? Brauche ich noch jemanden? Brauche ich noch bestimmte Fähigkeiten? Und muss ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch von jemandem trennen aus dem Team, weil es nicht passt oder nicht mehr passt. Oder kann ich schauen, kann ich ein paar Stühle rücken, dass also Menschen, die da sind, Mitarbeitende, die da sind, auf anderen Positionen besser eingesetzt wären. Auch da ist es ja gut, in der Bilanzziehung oder im Bilanzziehen zu schauen, habe ich meine Position richtig vergeben. Das sind also alles Dinge, die jetzt in den kommenden Wochen sinnvoll sind zu tun. Es gibt feste Zyklen im Laufe eines Jahres und das ist der natürliche Lauf der Dinge in der Natur, genauso wie für uns als Menschen. Wir sind Teil der Natur und komischerweise und sinnloserweise handeln wir sehr häufig gegen natürliche systemische Ordnungen. Und ich möchte dich dazu anhalten, dir das zunutze machen, welche Prinzipien für dich gelten können, um gut durch das Wirtschaftsjahr, durch das Businessjahr 2024 zu kommen. Was gibt es da so für Oberpunkte insgesamt für das Jahr? Ich werde sicher gleich auch nochmal auf den einen oder anderen Aspekt aus dem Wassermann eingehen, also was damit noch jetzt fast zeitgleich passiert, aber erst mal Generelle Punkte, um die es geht oder worin wir dich auch gut unterstützen können. Es geht zum einen darum, erster Punkt, Selbsterkenntnis und Authentizität. Es geht darum, dein Selbstverständnis zu fördern und einen authentischen Führungsstil zu finden und durchzuführen. Auch. Das heißt also, wenn du eine Firma übernimmst oder wenn du Vorbilder hast, und du versuchst, so zu sein wie andere, die du kennengelernt hast, zu denen du aufschaust oder wie du es beigebracht gekriegt hast, aber es nicht du bist. Also wenn das nicht aus deinem Inneren kommt, was du sagst, sondern etwas Anerzogenes oder Angelerntes ist, dann merken das auch die Menschen in deinem Umfeld. Das heißt Mitarbeitende, Kolleginnen, Kollegen, Partnerinnen, Partner, also auch auf Geschäftsebene, dann genauso gut Kundinnen und Kunden merken das unbewusst, unterschwellig, ob das, was du sagst, ob die Art und Weise, wie du es sagst, ob das authentisch ist oder nicht. Und das ist eine der wesentlichen Fähigkeiten auch für dich als Business Personality, also als Person im Business, authentisch für das einzustehen, was du wirklich bist, wer du wirklich bist, wie du wirklich bist hat noch einen Riesenvorteil. Je mehr du dem authentischen Kern in dir näher kommst, umso weniger Kraft und Energie kostet es dich, eine Rolle aufrechtzuerhalten, die du nicht bist. Und das wird zu häufig unterschätzt, was dafür ein Potenzial drin liegt, wie viele Menschen versuchen zu sein, wer oder was sie nicht sind oder wie zu sein, wie sie auch nicht sind, und verlieren dabei einen Großteil ihrer Kraft, ihrer Energie und verlieren nach und nach auch die Glaubwürdigkeit dadurch. Was haben wir noch? Es geht um innovative Führungsstile und Unternehmenskulturen. Also auch da ist es wichtig, immer wieder zu schauen, zu prüfen, ist das, was ich mache, wie ich es mache, noch zeitgemäß? Entwickle einen ausgewogenen Führungsstil, der Innovation und Stabilität kombiniert. Schauen wir mal unter anderem künstliche Intelligenz, ist in fast jedem Arbeitsalltag eingezogen mittlerweile. Viele verwehren sich dagegen und haben auch ihre Gründe dafür zu sagen, nein, das ist nicht ethisch oder moralisch korrekt für mich. Auf der anderen Seite ist die Frage, ähm, kann man sich das erlauben heutzutage, noch lange an technologischen Innovationen vorbeizuschauen, anstatt zu sagen, wie kann mich das denn unterstützen, Du kannst ja trotzdem hohe Ansprüche an Ethik und Moral halten, sollst du auch? Und kannst trotzdem schauen, wie kann ich Prozesse vereinfachen? Wie kann ich vielleicht meine Kosten auch effizienter gestalten? Vielleicht kann das auch sein, dass dafür die eine oder andere Arbeitskraft ersetzt werden müsste oder kann. Aber vielleicht braucht es auch gerade durch neue Technologien neue Fähigkeiten im Team. Also ganz wichtig dabei zu schauen, ist das, was du tust, noch zeitgemäß? Also hängst du in Tradition fest? Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir auch immer so weiter. Ein gesundes Maß von, wo komme ich her und wo will ich hin? Wo stehe ich gerade? Und den Mix daraus zu sagen, was ist mein sinnvoller nächster Schritt? Und auch wie ist meine Identifikation mit dem, was mein Business ist? Wie kann ich das nach draußen geben? Und wie will ich das nach draußen geben? Also wofür will ich stehen? Wofür will ich gesehen werden? Auch ein wesentlicher Teil der Spirit Business Masterclass. Dann geht es auch um Umgang mit psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz. Also es geht darum, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, das Stress reduziert und das Wohlbefinden fördert. Und es geht ja nicht darum, alles zu tun, weil das wird dann häufig auch schnell in so einen Weichspülmodus übertragen. Und das ist damit ja gar nicht gemeint. Es geht ja nicht darum, dass du allen Mitarbeitenden etwas hinterhertragen musst und alles recht machen musst. Es geht aber schon sehr ernsthaft darum zu schauen, die Anforderungen in der heutigen Zeit sind andere als früher geworden. Die energetischen Anforderungen sind andere geworden. Es gibt viel Politische Dynamiken inzwischen, nicht? Also wo auch viel gerade Fachkräftemangel, Bürgergeld, also wo, wo viele Diskussionen da sind, lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Und die Fragen solltest du dir gar nicht stellen, weil du bist Unternehmerin, du bist Unternehmer und du wirst dir die Fragen wahrscheinlich auch gar nicht stellen. Wenn es aber darum geht, ob du Mitarbeitende beschäftigen willst, ob du dir das A leisten kannst, leisten willst, oder ob es nicht ein Selbstverständnis ist zu sagen, ohne Mitarbeitende ist kein Wachstum möglich, also im Umkehrschluss elementar wichtig, ein gutes Verhältnis zu haben zu den Menschen, die du einstellst, die du in dein Business holst und auch nicht zu sehen, das sind Dienstleistende alleine für dich, sondern auch zu verstehen, natürlich gibt es eine gegenseitige Sorgfaltspflicht. Und wenn du Mitarbeitende reinholst, dann ist es ja das Allerwichtigste am Anfang, dass du weißt, wer du bist, wofür du stehst und wofür dein Business stehst, dass du das gut deinen potenziellen BewerberInnen oder bestehenden oder zukünftigen Mitarbeitenden, dass du denen das vermitteln kannst, worum es bei dir geht, worum es dir persönlich geht, was dir im miteinander wichtig ist, was du bereit bist zu geben, was du bereit bist auch zu fordern oder was du fordern wirst, und ein gesundes Miteinander heißt ja auch, den Rahmen dafür zu setzen, dass Mitarbeitende wissen, inwiefern sie sich selber entwickeln können, wie viel Eigenverantwortung gefordert ist, wie viel Eigendynamik möglich ist in deinem Unternehmen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, das zu benennen, um dich als Arbeitgeber oder als möglicher Arbeitgeber attraktiv zu machen. Und natürlich ist es wichtig, wenn du Mitarbeitende hast, auch zu schauen, wie geht es denen? Und ist, deine, ist die Last am Arbeitsplatz vielleicht mitverantwortlich dafür, dass du einen gewissen Krankenstand hast? Wenn es zu Krankenstand kommt, wie gehst du damit um? Verständnisvoll, unterstützend, bist du beleidigt oder vorwurfsvoll dabei? Frag dich selber einfach mal, wie kommt es denn zu einem gewissen Krankenstand bei dir? Wertest du das auch aus? Und wie gehst du mit den Auswertungen um? Auch das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der viel über dich und über also über deine unternehmerischen Fähigkeiten, aber auch über die Qualität deines Unternehmens aussagt. Dann geht es auch darum, kreative und innovative Ansätze zu fördern. Also wünschst du dir von Mitarbeitenden, dass sie sich einbringen? Gibt es ein Vorschlagswesen? Gibt es denn... Auch eine Job Description, also eine Arbeitsplatzbeschreibung, die beinhaltet, in welchem Rahmen ist es gewünscht oder sogar gefordert, dass Mitarbeitende Ideen einbringen. Gibt es auch vielleicht Tätigkeiten, wo das gerade nicht gefordert ist, sondern wo es eher darum geht, Dinge zu erfüllen, Dinge abzuarbeiten. Das ist ja auch etwas, was du für dich als Unternehmerin, als Unternehmer definieren musst, definieren kannst unter Einbeziehung der Fähigkeiten deiner Mitarbeitenden. Aber da geht es natürlich auch darum, immer wieder zu sagen, was kannst du anbieten, also wie viel Freiraum kannst du jemandem geben, um den Alltag mitzugestalten. Und da ist es einfach gut, Kreativität in deinen Geschäftsalltag, in deine Geschäftsstrategien zu integrieren und offen zu sein für neue Ansätze. Weil du ja wahrscheinlich in erster Linie darauf konzentriert bist, dein Business zu machen, also da deine Frau, deinen Mann zu stehen dann ist es auch wichtig, bereit zu sein oder dich bereit zu machen für technologische und soziale Veränderungen. Also auch da schau, dass dein Unternehmen auf zukünftige technologische Entwicklungen und soziale Veränderungen vorbereitet ist. Und dafür ist wichtig, einfach Augen und Ohren offen zu halten, dass du gut vernetzt bist, dass du also auch mit KollegInnen dich austauscht, dass du in Foren bist oder dass du in Kammern bist zum Beispiel, wo auch da wieder regelmäßig Informationsausschuss ist. Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Dass du also nicht für dich ganz im, im Kämmerlein dahin werkelst und irgendwann überrascht bist, dass andere an dir vorbeiziehen, warum so viele an dir vorbeiziehen, sondern ob und was du auch dafür tun kannst, um als Arbeitgebende, Arbeitgebender wertgeschätzt zu werden, dass du Entwicklungen möglich machst und dass du natürlich dich auch als gesellschaftlichen Teil verstehst im Sinne von alles was du Gutes tust ist ja dann auch durch Lohnkosten, durch Gehälter die gezahlt werden, durch Zufriedenheit der Mitarbeitenden ein wichtiger wenn nicht der wichtigste Beitrag den man als Unternehmerin Unternehmer leisten kann, dass wir zufriedene Menschen machen. Im Sinne von ihnen eine Aufgabe geben, eine sinnvolle Aufgabe geben, in der sie sich wiederfinden können und in der sie sich auch ein Stück weit entfalten können. Und jetzt lass uns mal schauen, was für Chancen, was für Risiken bringt das astrologische Jahr 2024 mit sich. Und da nenne ich jetzt mal die einzelnen Konstellationen und habe auch etwas vorbereitet, wie du das als Chance und als Strategie anwenden kannst. Wir haben als erstes Jupiter. Also Planet Jupiter im Zeichen Stier und das wird noch bis Mitte Mai so sein. Jupiter an sich, der Sinnsuchende, ein expansiv geistiger Planet. Das Zeichen Stier für Bodenständigkeit, Zielstrebigkeit, ein Schritt nach dem anderen, Natürlichkeit. Wir hatten eben Authentizität. Und das heißt also auf der einen Seite Expansionsmöglichkeiten zu sehen, Wachstumschancen zu sehen, auf der anderen Seite in gesunden Schritten. Also dich nicht zu verrennen und nicht zu overpacen. Bis mit dem Nai haben wir diese Konstellation. Und Jupiter in Stier fördert Wachstum und Expansion in stabilen und nachhaltigen Sektoren. nur ja, das ist das. Also da gibt es jetzt nicht diese riesen Innovationssprünge, sondern eher auszuschöpfen, was da ist. Stier ist so die Zeit der Aussaat, des Pflügens, also wo das Feld vorbereitet wird und dementsprechend auch für dich im Business das. Aber trotzdem schon mal zu Saun, äh, zu, Saun, zu schauen, was kann strategisch für Wachstum möglich sein? Welches Saatgut im übertragenen Sinne wirst du dieses Jahr mit ausbringen? Es ist eine gute Zeit für Innovationen und Investitionen, Entschuldigung, für Investitionen in Immobilien, Landwirtschaft und den Finanzsektor. Also wenn du dort schon was hast oder überlegst zu investieren, dann sind Immobilien interessant. Landwirtschaftliche Investitionen oder Investitionen im Finanzwesen, in den Finanzsektor. Welche Strategie kannst du anwenden? Konzentriere dich auf langfristige Investitionen und vermeide riskante Spekulation. Das ist also auch dafür wichtig. Kein Zocker, keine Zockermentalität, sondern eher auf Langfristigkeit setzen. Stabilität und Zuverlässigkeit in deinen Angeboten werden geschätzt. Also auf der einen Seite, was willst du investieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer wichtig, was bietest du an und wie viel Nachhaltigkeit steckt in dem, was du anzubieten hast. Das ist der erste Aspekt. Jupiter im Zeichen Stier, aktuell laufend bis Mitte Mai. Dann haben wir Saturn in Fische und das wird noch das ganze Jahr über so bleiben. Saturn ist der Steinbockplanet, den hatten wir ja eben schon bei Bilanz ziehen eher traditionell, diszipliniert, zielstrebig. Also da geht es durchaus auch darum, bis zu haben, bis zu erzeugen. Im Zeichen Fische, Fische eher das Zeichen für Visionen, für Rückzug, für Medialität, also sich wirklich einlassen, große Bilder erschaffen und die Kombination von beiden passt eigentlich ganz gut. Da der einen Seite eine große Vision haben, ein langfristiges Ziel, etwas, wo du noch nicht bist, was du dir aber vorstellen kannst und Saturn hilft dann dabei, die einzelnen Schritte zu gehen, um dich auf dieses Ziel zuzubewegen. Das haben wir das ganze Jahr über. Welche Herausforderungen liegen da drin? Diese Konstellation von Saturn und Fische kann Unsicherheiten in Bezug auf regulative und ethische Fragen hervorrufen. Es ist wichtig, transparent und verantwortungsbewusst zu handeln. Also deine Schritte erklären zu können, wenn jemand fragt, im Team, aus dem Team oder von außen, wenn Fragen an dich herangetragen werden, dann sei darauf vorbereitet und gib auch da ehrlich Antwort, damit dein Gegenüber weiß, mit wem und was er es oder sie es zu tun hat. Welche Strategie ist hier günstig? Stärke das Vertrauen der Kunden durch ethisches Geschäftsverhalten, also sei glaubwürdig in dem, was du tust, sei nachhaltig in dem, was du tust ähm, und durch klare Kommunikation, also sprich über das, tu Gutes und sprich drüber. Achte auf regulatorische Anforderungen und Umweltstandards. Auch da das Bewusstsein wird nicht weniger, es wird eher mehr werden. Davon können wir alle ausgehen, dass mehr und mehr Menschen nachhaltig produzierte Lebensmittel konsumieren wollen, dass es natürlichere Lebensmittel geben wird, geben muss auch, dass es vielleicht regionaler oder lokaler, nationaler kommen und bleiben wird. Das heißt, der Anspruch daran, wird ja eher steigen als sinken. Und dann ist es gut, wenn du in dem, was du anbietest, etwas hast, was diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis befriedigen kann. Als nächste Kombination haben wir Uranus im Zeichen Stier. Also wir hatten eben Jupiter in Stier, jetzt haben wir Uranus in Stier. Auch das ganze Jahr über bleibt Uranus dort. Und Uranus ist auch ist der Wassermannplanet. Das heißt also, da geht's auch um grundlegende Veränderungen, bisschen was Rebellisches, was da drin steckt. Also wer sagt, dass das so gemacht werden muss, wie es da steht? Ich bin dagegen, weil ich glaube, ich weiß es besser. Oder ähm, dieses alte, die alte Art zu lernen, die alte Art Wissen zu ermitteln, passt mir nicht mehr, das muss neue Wege geben. Und das ist ganz schön, also es muss neue Wege geben. Und Uranus treibt das auch voran. Und da ist künstliche Intelligenz mit Sicherheit einer der großen Treiber in dem ganzen Thema. Und auch hier haben wir den Stier, also Uranus im Zeichen Stier, was das Ganze ausbremst und was es möglich macht, Schritt für Schritt sich dem anzunähern. Aber Schritt für Schritt heißt auch dann lieber jeden Tag kleine Schritte machen, aber Schritte machen, als bequem zu werden. Das ist die Gefahr bei Stier. Also das ist dann auch die Bequemlichkeit, in die Trägheit zu verfallen. Und wenn du in Trägheit verfällst, dann rauschen die ganzen Möglichkeiten an dir vorbei. Von daher wichtig, wenn du Veränderungen, Innovationen annimmst, dann mach es schon Schritt für Schritt. Wichtig ist das Dranbleiben. Und das sagen wir ja bei Herzkanal auch immer schon. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Es lohnt sich. Also Durchhaltevermögen haben, Biss haben, Disziplin haben, dran zu bleiben und dann in wohldosierten Einheiten lernen und anwenden lernen, was die neue Technologie oder neue Technologien mit sich bringen. Uranus bringt innovative und unkonventionelle Ansätze, insbesondere im Finanzsektor und in der Technologiebranche. Auch da bin ich eher Laie, das muss ich ganz ehrlich sagen, also was jetzt Finanzen angeht oder auf dem Markt, also sei es Krypto oder Währungen ähm, in dem Bereich, wie, wie heißen sie? Doch, Kryptowährungen sind das dann. Sei es äh, ETFs oder ähnliches, also da bin ich eher Laie, aber man, ich kriege es schon mit, dass das sicher etwas ist, was sich lohnt, sich mit auseinanderzusetzen, wenn du denn ein Fable für Finanzen hast. Wenn nicht, dann bleib eher Schuster, bleib bei deinem Leisten und kümmere dich um das, wofür du angetreten bist. Was ist da die richtige Strategie für Uranus in Stier? Sei offen für technologische Innovationen und unkonventionelle Geschäftsmodelle. Also auch da sei offen, wenn dir etwas begegnet, dich wenigstens es dir anzuhören, abzuwägen. Könnte das was für mich sein? Wenn ja, wie könnte ich das für mich anwenden? Was würden dafür neue Möglichkeiten drinstecken? Und dann schau, ob und wie du das integrieren kannst. Nutze neue Technologien, um traditionelle Prozesse zu verbessern. Auch da immer wieder schauen, ist dein Fuhrpark im Sinne von, also dein, deine Hardware auf dem aktuellen Stand, ist die Software immer auf dem aktuellen Stand, was hast du da Mitarbeitenden zu bieten? Auch das durchaus interessant, dir darüber Gedanken zu machen, ob das fortschrittlich genug ist, ob du ein fortschrittliches Umfeld schaffen und anbieten kannst. Wo egal welchen Alters Menschen Lust haben, sich einzubringen und zu entfalten. Die nächste Kombination ist Neptun in Fische. Auch das wird das ganze Jahr über bleiben, also auch da eher stabil. Neptun ist im Zeichen Fische zu Hause, das heißt also ist der Herrscherplanet des Zeichen Fische und ist auf der einen Seite verstärkend in beide Richtungen. Also Neptun und Fische hat die Möglichkeit der Selbstaufopferung, also sich zu sehr für andere aufzureiben und sich selber dabei zu vergessen. Das heißt also, da durchaus ein gewisses Potenzial auszubrennen, weil du selber nicht gelernt hast, Grenzen zu setzen, Grenzen zu ziehen und auch Grenzen einzuhalten. Auf der anderen Seite eine große Chance, die da drin liegt, sehr viel in Bildern zu denken, also sehr visionär unterwegs zu sein, zu visualisieren, wo die Reise hingehen kann und die Energie ist ja sehr schön, wenn du dir vorstellen kannst oder wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Also diese Sprüche zu sagen, wenn du es vor deinem inneren Auge siehst, dann sieh zu, dass das, was vor deinem inneren Auge ist, in irgendeiner Form manifestiert wird. Also mach dir ein Vision Board. Arbeite wirklich mit den Tools, die wir nicht erfunden haben, aber die wir sehr unterstützen. Also dass du einfach weißt, wo will ich mal hin? in diesem Jahr und weit über dieses Jahr hinaus. Was ist mein großes Ziel für die nächsten Jahre? Wenn du dieses Ziel hast, auf das du immer wieder hinarbeiten kannst, dann wird es dir leichter fallen, Durststrecken zu überstehen. Es wird dir leichter fallen, die bekannte Extrameile zu gehen. Also wenn du wirklich mal einen Schlenker merkst und sagst, scheiße, den Umweg hätte ich mir sparen können, aber er gehört irgendwo auch dazu, weil auch auf diesem Umweg hast du vielleicht jemanden getroffen oder eine Situation überstanden, die du bei dem geradlinigen Verlauf auf dein Ziel zu verpasst hättest. Und so gehört jeder Schlenker auf deinem Weg, gehört zu deinem Weg. Und trotzdem ist es ja gut, wenn es mal ein bisschen müder wird, wenn es mal anstrengender wird, trotzdem zu wissen, was ist der Gipfel, wo du hin willst. Also was ist dein großes Ziel? Und das ist sicher unterstützend auch mit Neptun im Zeichen Fische über das Jahr. Was ist hieran herausfordernd? Neptun, Neptun kann Unklarheiten und Täuschungen mit sich bringen. Also es ist wichtig, auch wenn du Verträge abschließt oder jemanden die Hand reißt, also auch da den, den Handschlag gibst auf ein Geschäft, dass du trotz allem vorher, bevor du jemanden einwilligst, prüfst, ist das glaubwürdig, ist das vertrauenswürdig, das Geschäft. Dann ist wichtig, Geschäftspläne und Investitionen sollten sorgfältig geprüft werden. Genau, das habe ich gerade gesagt. Also da geht es darum, lies dir das Kleingedruckte durch, bevor du leichtfertigst das, Na ja, wer liest das schon? Und setzt dann deinen Namen darunter. Das ist also eine eindringliche Empfehlung von mir für dieses Geschäftsjahr. Was ist die richtige Strategie für Neptun in Fische? Vermeide riskante Geschäfte, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Fokussiere auf klar definierte und realistische Ziele. Realistisch heißt ja auch nicht Kleindenken, es soll schon groß sein, was du machst, aber es kann, darf, soll ambitioniert sein, dass es dich auch wirklich mobilisiert, dass es dich anregt, etwas zu tun und nicht zu sagen, ja, wenn ich mein Vorjahr schaffe, wäre das gut, sondern setzt ja ambitionierte Ziele und genauso wie ich eben vom Vision Board gesprochen habe, arbeite schriftlich mit Zielen. Also auch die Erfahrung haben wir gemacht. Da sind wir auch nicht die Ersten, die das sagen. Aber ich kann es nur unterstreichen, dass alle in unserem Umfeld und bei uns gilt das Gleiche, alles, was wir schriftlich fixieren, also was wir aufschreiben, dass wir es sehen können, dass wir mit dem, was wir aufgeschrieben haben, arbeiten können, dass wir mit den Vision Boards arbeiten können, die wir haben, dass wir es immer wieder vor Augen haben, dass es irgendwann zu einer erlebten Realität wird. Und dass es dann kein großes Ding mehr ist, diese Schritte zu machen. Dafür ist einfach wichtig, das aufzuschreiben. Und es ist dafür auch wichtig, ambitioniert zu sein, dass du dich selber antreibst zu sagen, jetzt packe ich da nochmal eine Schippe drauf. Und jetzt komme ich so zum Knackpunkt des Jahres oder zum, zur Mega-Chance, vielleicht nicht nur des Jahres, sondern der nächsten Jahre. Und zwar. Bereits jetzt am 21. in den frühen Morgenstunden des 21. Januars wechselt Pluto vom Zeichen Steinbock ins Zeichen Wassermann. Und da wird er über mehrere Jahre bleiben. Rückläufigkeiten, das ist jetzt ein bisschen schon Fachchinesisch, was ich bringe, aber Pluto an sich ist ein transformatives tiefenpsychologisches Zeichen. Das heißt, Pluto begibt sich in die Tiefe, bohrt nach, forscht nach, was ist der wahre Grund hinter einer Entscheidung, was ist die wahre Persönlichkeit hinter einer Fassade. Pluto mag nicht gerne Maskerade, sondern demaskiert er. Pluto mag auch nicht gerne an der Oberfläche rumdümpeln, sondern taucht gerne ab in die Tiefe, um den wahren Grund und den wahren Gehalt auszuloten. Von einer Person, von einem Geschäft, vom Miteinander auch. Auf der anderen Seite ist Pluto sehr wertstiftend. Das heißt also, wenn man in diesem Zeichen ein Geschäft macht, sich in die Augen guckt und beide Seiten vom tiefsten Inneren sagen, ich willige ein in unseren Deal und in unsere gemeinsame Geschäftstätigkeit, ist es ein sehr, sehr verlässliches und sehr wertstiftendes, wertsteigerndes Zeichen. Pluto wechselt jetzt nach fast zwölf Jahren ins Zeichen Wassermann. Das heißt, die nächste Ära, die uns bevorsteht, ist Pluto im Wassermann, ist von psychischer Intensität, von aufgewühlt sein unter, ähm, unterstrichen, wird es davon begleitet sein. Und ja, da kommt einiges auf uns zu und damit werde ich mich jetzt die nächsten Minuten beschäftigen. Und da ich das nicht alles im Kopf habe, ich habe mir viele Notizen dazu gemacht, werde ich das ein oder andere sicher hier auch nochmal nachschauen. Was ist da für eine Transformation drin? Also der Wechsel von Pluto in Wassermann markiert den Beginn einer langen Phase, in der Themen wie Technologie, Innovation, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft in den Vordergrund treten. Es ist eine Zeit, in der tiefgreifende Veränderungen in diesen Bereichen stattfinden können. Was hat das auf der geschäftlichen Seite für Auswirkungen oder was kann das für Auswirkungen haben? Für Unternehmen bedeutet dies eine verstärkte Fokussierung auf technologischen Fortschritt, Digitalisierung und neue Formen der Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Es wird wichtig sein, innovative Ansätze zu verfolgen und auf soziale Verantwortung zu achten. Also das ist ja etwas, darüber habe ich eben schon gesprochen und wir sind da schon mittendrin in dem Thema. Die Covid-Phase, hat das, hat schon viel in Bewegung gesetzt, hat viel verändert im Arbeitsleben. Und jetzt geht es ja darum, dass es nicht mehr aus dem Druck heraus überhaupt weiterarbeiten zu müssen und irgendwie Wege dafür zu kreieren, sondern jetzt geht es ja darum, Covid, wir sind nicht ganz durch, aber aus der Pandemie sind wir mehr oder weniger raus. Jetzt geht es darum, das Gelernte nicht abzutun und wieder zurück zum Alten zu wollen, sondern zu erkennen, Zurück zum Alten wird es niemals geben. Traditionalisten halten daran fest. Aber es gibt kein, wir wollen es wieder so wie früher haben. Dafür ist der Mensch nicht geschaffen, dafür ist die Natur nicht geschaffen. Das ist völlig gegen den evolutionären Gedanken. Also es kann nur ein nach vorne geben. Es kann nur ein Miteinander geben. In dem Miteinander. Miteinander heißt nicht, alle schwimmen mit dem Strom. Miteinander heißt ein ein Zusammenspiel aus selbstbewussten Individuen. Also unser Ziel von Herzkanal, da komme ich jetzt wieder drauf zurück, ist Menschen in sich sicherer zu machen, in sich stabiler zu machen, sich ihrer selbst, ihrer Fähigkeiten, ihrer Chancen, ihrer Challenges bewusster zu sein, um dann natürlich in der Gesellschaft einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Und das soll ja jeder Mensch, jeder Mensch soll etwas finden, wo sie oder er zufrieden in der Ausübung einer Tätigkeit ist. Jeder Mensch soll darin erfolgreich sein, einer Tätigkeit nachzugehen, die sie und ihn zufrieden macht und die mehr als ein Auskommen ist, sondern die wirklich etwas ist, was dazu beiträgt, das eigene Leben zu gestalten und gestalten zu können. Und das ist unser Beitrag, den wir leisten. Das ist auch der Beitrag, den du leisten kannst durch deine Teilnahme an der Spirit Business Masterclass dass du in deiner Unternehmerpersönlichkeit gestärkt wirst und dir klarer bist, wer du bist, wofür du stehst, was die richtige Kultur, was die richtige Strategie für dich, für dein Unternehmen ist und dementsprechend die richtigen Mitarbeitenden zu entwickeln, wenn du sie schon hast, zu rekrutieren, wenn du dein Team ausbauen willst, in Partnerschaften zu gehen mit potenziellen Kundinnen, Kunden oder Geschäftspartnern, dass du dort in allen Bereichen gestärkt wirst, weil du an sich in deiner Person stark bist und stabil bist. Was kommt jetzt hier noch auf uns zu? Also was kann die richtige Strategie sein für Pluto in Wassermann? Unternehmen sollten sich auf die Einführung neuer Technologien vorbereiten und offen für Veränderungen in der Art und Weise sein, wie sie mit ihren Kunden und Mitarbeitern interagieren. Es ist auch eine Zeit, um das Bewusstsein für soziale und ökologische Themen zu schärfen. Auch das haben die letzten Jahre schon mit sich gebracht. Nehmen wir Fridays for Future, die Bewegung, also überwiegend junge Menschen, die aufmerksam gemacht haben, was ältere Generationen versäumt haben, weil sich zu viel auf Funktionsmechanismen konzentriert wurde. Covid hat die, die Bewegung ausgebremst, es ist es aber trotzdem vielen Bewegungen, das ist gut. Es ist auf der einen Seite schwer auszuhalten, wie träge Politik sein kann, auf der anderen Seite, wie schwierig es ist, Erfolge zu kommunizieren, weil natürlich auch durch die tägliche massive Nutzung sozialer Medien sehr sehr viel Raum gegeben wird für Häme, für Fehlinformationen und das ist wichtig auch da ein gesundes Maß an Kontrolle zu behalten, wer was wie gesagt hat, wer, was, was davon für mich relevant ist und wie ich mit den Informationen, die ich aufnehme, umgehe. Wie viel ich mir reinziehe jeden Tag, aber auf der anderen Seite auch, wie ich das, was ich wahrnehme, filtere, wie ich das nutze für mich, um in meinem Business-Alltag Wahrheit sprechen zu können. Was haben wir für eine psychische Komponente? Ich habe eben gesagt, Pluto ist ein psychisch intensives Zeichen. Und da gibt es auch eine psychische Komponente von Pluto im Zeichen Wassermann. Und die habe ich mal als Bewusstseinserweiterung bezeichnet. Das heißt, es sollte ein stärkeres Bewusstsein für psychische Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz entstehen. Insbesondere in Bezug auf Stressmanagement und Work-Life-Balance. Beides strapaziert in den letzten Jahren, aber so richtig viel passiert zu sein scheint da eben nicht. Und es gibt ein paar Unternehmen, die New Work betreiben und die da sehr, sehr hinterher sind. Aber auch da sind schon erste Versuche ja eher gescheitert, dass also ganz ohne Hierarchien auch schwierig wird. Ne? Wenn alles selbstbestimmt und alles mitbestimmt wird und keiner die Richtung vorgibt, dann kann es auch schwierig werden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, was ich eingangs auch gesagt habe, dass du eine klare, einen klaren Markenkern, einen klaren Unternehmenskern hast und eine klare Vision hast, wofür du als Unternehmerin, als Unternehmer stehst, dein Unternehmen genauso oder deine Marke, damit Menschen, die Interesse haben, bei dir zu arbeiten, auch verstehen, worum es bei dir geht. Also ob sie sich dort entfalten können, ob sie in ihrer Persönlichkeit unterstützt werden, gefördert werden, ob sie sich einbringen können. Und dafür ist die Arbeit, die wir machen, aus unserer Sicht essentiell wichtig, dass wir helfen, Menschen sich selber zu analysieren. Und es geht ja nicht darum, immer nur Probleme zu wälzen, sondern auch die eigenen Stärken herauszuarbeiten, was unser Schulsystem nicht leisten kann, was unsere Erziehungsmethoden der Vergangenheit schwer leisten können und das ist also auf jeden Fall ein Beitrag, den wir leisten können, dass wir helfen und da ist das Lebensalter egal, wann du anfängst, dich selber damit auseinanderzusetzen. Wir empfehlen nur, mach es auf jeden Fall und je früher du damit beginnst, umso bewusster kannst du deinen Weg gehen. Und ob du das jetzt für dein Kind oder deine Mitarbeitenden machst, ob du es für dich selber machst, das sollte der Anfang sein, dass du eine astrologische Analyse machen lässt und dir ein astrologisches Profil erstellen lässt, um zu sehen, wenn du dich dafür interessierst natürlich, um für dich herauszufinden, welche Qualitäten liegen noch brach und wo kannst du auf jeden Fall noch mehr draus machen und warum du in bestimmten Situationen immer wieder vielleicht scheiterst oder sehr viel Energie aufwenden musst, zu sagen, für den Bereich suche ich mir jetzt gezielt eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, die oder der das übernehmen kann, um dich dort zu entlasten, was dich Kraft kostet, damit du, die, damit du die Kraft für wesentliche andere Bereiche einsetzen kannst. Was kannst du noch machen? Aufbrechen traditioneller Strukturen, darum wird es auch gehen. Etablierte Arbeitsmuster und Unternehmenskulturen sind herausgefordert. Und das führt zu innovativeren Ansätzen. Das heißt, also es geht darum, in der Mitarbeiterführung, in der Organisationsentwicklung neue Wege zu gehen, neue Wege zu finden und alte, verstaubte Vorgehensweisen nicht nur zu überdenken, sondern zu überwinden, dass wir neue Wege gehen, wo Mitarbeitende stärker gesehen werden. Und ja, ich glaube, ich auch da habe ich schon viel in anderen Folgen zu gesagt. Ich habe heute Morgen gerade wieder gelesen, wie viele Mitarbeitende in der Pflege fehlen und äh, hausgemachte Probleme aus meiner Sicht, dass es kein soziales Jahr oder Halbjahr gibt für alle eine Altersgruppe, die reinschnuppern können in, in jegliche Bereiche des öffentlichen Dienstes. Das heißt also Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Pflege in den Bereich oder Katastrophenschutz, Umweltschutz in alle sozialen Bereiche, militär genauso reinzuschauen, dass man wirklich sagt, ein Jahr ist verpflichtender Dienst am Vaterland ähm, für, für eine Jahrgangsstufe. Und ich glaube auch da, es wird immer argumentiert, dass man den Leuten, den jungen Leuten nichts vorschreiben darf, wie sie ihr Leben zu führen haben oder sie in ihrer Entscheidungsfreiheit eingrenzt. Aber sie können sich ja innerhalb dieses halben Jahres entscheiden, was sie machen wollen. Das konnten wir früher auch. Und es hat nicht geschadet, im Gegenteil, es hat eher sehr dazu gedient. Und ich glaube, dass heute noch sehr, sehr viele Menschen in der Pflege arbeiten, die damals Zivildienst geleistet haben und gemerkt haben, obwohl es eigentlich nicht ihr Wunsch vorher gewesen ist, wie wohl sie sich in dem Job fühlen. Und dafür alleine sehe ich das als Langzeitpraktikum, was auf der einen Seite, wenn man sagt, es ist ein Halbjahr für jeden Jahrgang, was eine Menge Verwaltung vielleicht mit sich bringt, aber auf der anderen Seite eine Menge, Menge Potenzial an hereinschnuppern in verschiedene Bereiche, an etwas für das System tun, für die Gesellschaft getan zu haben, egal aus welchem Land, egal aus welchem Kulturkreis ich komme, wenn ich Leistungen beziehe in diesem Land oder wenn ich den Pass haben will oder den Pass eh schon habe dass ich dann, wenn ich in die Altersgruppe falle, etwas dafür tun muss. Ich habe das nochmal ausgeweitet in den europäischen Gedanken. Das wäre dann ein, eins darüber hinaus. Also das ging nur jetzt, ne? warum komme ich da jetzt nochmal drauf? Es braucht neue Wege, es braucht neue Ansätze und auch damit geht es nicht zurück, wie früher zu sagen, Zivildienst war länger als Militärdienst, damit sich dann doch mehr Leute fürs Militär interessieren. Ähm, so soll es nicht sein. Also es, die Rahmenbedingungen sollten für alle gleich sein, gleicher Zeitraum für alle Männlein, Weiblein, also für alle Diversitäten, die wir haben, dass man da auch sagt, wenn keine gravierenden gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, sollten alle Jugendlichen einer Jahrgangsstufe nicht nur gemustert werden, sondern auch für den Dienst in irgendeiner Form herangezogen werden, weil ich bin mir sicher, dass wir dadurch eine Großzahl von hausgemachten Problemen, die wir heute haben, aus dem Weg räumen könnten. Das hilft dir jetzt im Moment nichts für dein Business. Das ist eher ein sozialpolitischer Ansatz, auch den, den ich unterstütze und wo ich sehr dafür wäre. Aber es geht ja darum, auch für dich immer wieder zu überlegen, was wären Möglichkeiten, um dich am Arbeitsmarkt attraktiv zu machen. Also einmal für potenzielle Mitarbeitende und was dich auch attraktiv macht als Anbieter von Produkten oder Dienstleistungen. Auch da ist es ja immer wieder wichtig zu schauen, weiter wie bisher oder neue Wege gehen, neue Wege finden. Also, jetzt lass uns nochmal schauen, was wir für das Jahr 2024 zusammenfassend an Thesen mitnehmen können. Entdecke auf der einen Seite, wie du stabiles Wachstum in deinem Unternehmen fördern kannst und wir zeigen dir in der Spirit Business Masterclass, wie du langfristig Investitionsstrategien entwickelst, die dein Unternehmen nachhaltig stärken. Das neue Jahr bringt Unsicherheiten, aber auch Chancen für ethisches und transparentes Geschäftsverhalten mit sich. Lerne, wie du das Vertrauen deiner Kunden durch verantwortungsvolles Handeln stärken kannst. Punkt 3. Finde unkonventionelle Ansätze, vor allem in Bereichen der Finanzen und der Technologie. Wir helfen Dir, Dich für technologische Innovationen zu öffnen und Deine Geschäftsmodelle entsprechend anzupassen. Punkt 4. Achte auf mögliche Täuschungen und Unklarheiten. Wir unterstützen Dich dabei, realistische Geschäftsziele zu setzen und riskante Spekulationen zu vermeiden. Und Punkt 5. Du bist aufgefordert, neue Wege in Technologie und Gemeinschaft zu gehen, wir begleiten dich dabei, dein Unternehmen für technologische Fortschritte vorzubereiten und innovative Ansätze zu verfolgen. In der Spirit Business Masterclass von Herzkanal erhältst du zwölf Monate lang unseren individuellen und gemeinsamen Support. Das heißt, du hast pro Monat zwei Gruppen-Calls mit Alexandra. Du hast einen individuellen Call mit mir, in dem ich jeden Monat individuell für dich, für deine aktuelle Situation ein astrologisches Profil erstelle, was dir dann helfen kann, mit allen Chancen und Challenges des Zeitraums vom Termin bis zum nächsten Termin umgehen zu können. Wir machen einen Erfolgsfokustag gemeinsam mit allen Teilnehmenden. Das heißt also, einen Tag im Monat sitzen wir im Moment online, weil die Teilnehmenden doch von unterschiedlichen Regionen kommen, wäre der Aufwand zu groß alle einfahren oder einfliegen zu lassen vorher. Das heißt also, da nutzen wir auch Zeiteffizienz und die Effizienz der Technik und des Internets, dass wir das über Zoom machen, einmal im Monat, einen ganzen Tag lang zusammen. Das kann in Stillarbeit sein, dass du also in der Energie der Gruppe arbeitest. Wir sind ja aber jederzeit da, Alexandra und ich, dass wir in Breakout-Sessions gehen können mit dir, wenn du individuelle Fragen hast. Wir teilen Erfolge miteinander, wir. Teilen auch Erfolgsstrategien oder Zweifel miteinander. Das heißt also, wenn jemand ein, ein Thema mitbringt, ist es auch schön, den, das in die Gruppe zu tragen und aus der Gruppe Antworten zu kriegen, unterstützt von uns oder eben gegebenenfalls auch zu schauen, äh, woraus resultiert das gerade? Dass im Moment mehrere vielleicht ins Zweifeln kommen, auch das lässt sich teilweise energetisch, astrologisch erklären. Und dazu tragen wir dann bei. Das heißt also, es gibt einmal die feste Struktur jeden Monat. Ist, es gibt eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe. Es gibt eine individuelle WhatsApp-Gruppe. Das heißt, du hast auch fast rund um die Uhr, so Nachtzeiten mal ausgeschlossen, Zugriff, direkten Zugriff auf Alexandra und mich, auf unser Wissen, auf unsere Expertise und kannst dadurch dann auch deinen Business-Alltag optimal gestalten. Und wenn du da Interesse dran hast, dann schau gerne unter herzkanal.com auf unserer Seite unter Spirit Business Masterclass findest du viele Informationen. Da gibt's die Möglichkeit, ein kostenfreies Gespräch zu buchen, wenn du Fragen dazu hast. Das Gespräch ist unverbindlich. Das heißt also, wenn es für dich interessant wäre, du bist Unternehmerin, Unternehmer, Einzelunternehmerin, Einzelunternehmer, hast ein kleines und oder mittelständisches Unternehmen, bis zu 100 Mitarbeitenden, dann nimm gerne Kontakt zu uns auf und schau, ob und inwiefern dich das konkret unterstützen kann, ob das das Richtige für dich ist, die Spirit Business Masterclass zu buchen, zu besuchen und ob vielleicht sonst ein individuelles Angebot von uns, von Alexandra und oder von mir, von Armin, für dich unterstützender sein kann. Wichtig ist in jedem Fall, es ist gut, wenn du vorbereitet bist. Es ist gut, wenn du weißt, was zu tun ist, was auf dich zukommt und wie du damit umgehen kannst. Und wenn du lernst, dich selber besser zu verstehen, wenn du lernst, wie du tickst, um klarer kommunizieren zu können. Und je klarer du kommunizierst, umso einfacher kannst du verstanden werden und umso einfacher kannst du auch gefunden werden von potenziellen Mitarbeitenden, von potenziellen Kundinnen und Kunden. Ich danke dir und ich hoffe, da war ein bisschen was für dich dabei, vielleicht sogar viel für dich dabei in der heutigen Folge. Schreib mir gerne unter support.herzkanal.com, wenn du eine Frage zu dieser Folge hast. Und ansonsten schau gerne unter www.herzkanal.com findest du unser gesamtes Angebotsportfolio. Bindest findest unseren Shop, du findest dort unsere Online-Kurse oder unsere individuellen, wie auch unsere Gruppenangebote von Herzkanal. In diesem Sinne, gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Hab eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst oder zuschaust, wenn es wieder heißt Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Ich danke auch an dieser Stelle noch einmal Sebastian Fischer für seine technische Unterstützung, der diesen Podcast schneidet, betont, also mit Musik unterlegt der die Einblendung macht und dafür sorgt, dass er immer pünktlich jeden Sonntag an Air geht. Also Sebastian, vielen Dank an deine Seite. Und ja, ich sage bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Das war Armin, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Musik